Goedenavond en welkom in die Eredienst. Ek vraag om verskoning aan die staansbereid dat ek die geselligheid uh, moet in die rede val. Dus is sleg om die gemeenskap van die heiliges uh, te ontmoedig. Maar uh, ek denk dit is na altyd, uh, daar is nie veel afkondigings nie, daar is net een ambtelike, of, a, uh, of nie ambtelik nie, een logistieke versoek dat uh, jylle nie met die vooraf uh, program sit en staan met die sang nie, anders te gaan jylle basis heel tyd squats doen. Daar uh, so die versoek is bly maar sit deurlopend uh, en die program gaan natuurlijk vloei uh, en uh, direct na die vooraf program gaan dit oorgaan in, in die eredienst en dan gaan ons voortgaan soos dit die norm is met een bykie verkorte liturgie wat ons ook in die eredienst gaan gebruik. En dan sê ons ook hartelijk welkom aan allemaal wat hier is en besonder besoekers, stalle besoekers by ons. Um, en dan net uh, Wieber en my vermaan dat ek nie bedankings moet heen nie, maar ek wil toch dankie sê vir uh, die moeite wat ingegaan het vir die wat hier betrokken is en die relings getref het. Uh, iemand het net nou vir my dankie gesê en is eigenlijk al kom ek uh, dit sê, was n- ek het niks gedoen nie, so uh, nou voel ek skuldig daarop vir my dankie gesê is, en ek wil dit nou eigenlijk net die, die blaam skuif na die dit, wie dit hoort, baie dankie vir al die relings, en ek gaan die name daarom uitsonder nie, maar dankie vir allemaal vir julle moeite en, en die voorbereiding vir die vooraf program.
omdat je dit gedoe is je vervloek onder al die dieren. Op jou maak van die vuil Sal jy eet, jou leven lang, ek stel vijandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal om in die hakskeen byt. Vir ons is die sien gebore, aan ons is die sien gegee, hy sal heers en hy sal genoem word. Wonderbare raadsman, machtige God, eeuwige Vader, vrede voors. Sy heerskap hy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van David sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou die recht en gerechtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trouw van die Heere die almachtige sorg
volg nou die geschiedenis van die geboorte van Jezus Christus. Toe sy moeder Maria nog aan Jozef verloor was, het het gebleik dat sy zwanger is, zonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die zwangerschap het van die heilige geest gekom. Haar verloofde Jozef, wat aan die wet van Mooses getrouw was, maar haar toch nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het om voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Hoe zou dit in daardie tyd gegaan het, toe Maria met Jozef hier oor moes praat? Onthou, vrouwen wat buiten die echt zwanger geraak het, is in daardie tyd gestenig. Hier volgt dan nou een klein dramatisering van wat kon plaasgevind het. Goeiemorgen, Jozef. Morgen, my liefste, en as jy nou so te neergedruk is, wat is fout? Jy is dan altyd so vrolik. Ach, ek voel nie lekker nie, en ek het iets om jou te vertel. Klink gewichtig, is jy ok? <laughs> nee, <laughs> ek is zwanger. Het is alles so onwerkelijk, menselijk gesproken, onmoendlik. Maria, ons is dan nie eers getuid nie. Nee, dis nie moendlik nie. Ek groe dit nie en ek kan nie myself daar of my vreenselwig nie. Hoe het dit gebeur? Ek denk ek gaan die verloving verbreek. En jy sal die kind maar nie geheim moet baar. Niemand mag hiervan uitvind nie. Hierdie is nie my toedoe nie. Maar toch wil ek nie jou leven gevaar stel nie. Asseblief, Jozef, ek het niks verkeerd gedoen nie en is net aan jou getrouw. Ek weet, het is baie om te verwerk en ek is self nog in die war oor dit alles. Maar ek verstaan nie, hoe is jy dan swanger? Dit maak nie sin wat jy vir my sê nie. Jozef dink by homself. Hoe gaan ek hierdie hanteer? Wat gaan die mense sê? Haar ouwers, my ouwers, Hierdie is net nie moendlik nie. Hoe beskerm ek my eer? Hoe beskerm ek Maria'se lewe? Heere, wat moet ek doen? Jozef, Jozef, sien van David, moet nie bang wees om met Maria te trouw nie, want wat in haar verwek is, kom van die heilige geest. Sy sal een sien in die wereld bring en jy moet om Jezus noem want het is hy wat sy volk van hulle sonde sal verloos. Sjoe, jyre, is dit wat die profeet bedoel het, wat gesê het? Die maagd sal swanger word en die sien in die wereld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Ek verstaan, jyre, en ek sal haar nie verlaat nie. Die volgende dag, Maria! Ja, Josef! Die jyre het om my verskyn, Hy het my laat sien, wat in jou verwerk is, is van die heilige gees. Maria, dit is wonderlik, die profete het al jare terug verkondig. Besef jy wat dit beteken? Ja, my liefste, die engel het ook aan my verskyn. Eers het ek geskrik, maar toe sê hy vir my. Moe nie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en die sien in die wereld bring en jy moet om Jezus noem. Hy sal groot wees en die sien van die allerhoogste genoem word. Die Heere God sal om die troon van sy voorvader David gee en hy sal as koning oor die nageslag van Jacob heers tot in eeuwigheid. 
aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ek vraag toe vir hom, hoe is so iets mondlik, al sien ek nog nooit omgang met een man gehad het nie. Toe sê hy, die heilige geest sal oor jou kom, en die kracht van die allerhoogste sal die leven in jou wek. Daarom sal die een wat geboor word, heilig genoem word, die Seen van God. Kijk, een bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook een Seen ontvang, en sy, wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar seste maand, niks is vir God onmoendlik nie. Toe gaan hy van my al weg. Dan is dit waarachtig waar. Maria, ons moet so gauw as moendlik trouw, so dat er geen skandel op jou kom nie. Daar is redding vir die wereld aan die kom. Die Messias kom, prijs die Heere. Maria het sonder versuim gereed gemaakt en haastig na dorp in die bergstreek van Judea gegaan. Daar het sy in Zacharias huis ingegaan en vir Elisabeth gegroet. Net toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindje in Elisabeths moederskoot beweeg en sy is met die heilige geest vervul en het hard uitgeroep. Geseend is jy onder die vrouwe en geseend is die vrug van jou moederskoot. Waaran het ek dit te danken dat die moeder van my Heere na my toekom? Kijk, net toe die geluid van jou groet in my oor klink, het die kinkie in my van vreugde beweeg. Gelukkig is sy wat gloe dat in haar vervulling sal gaan, wat die Heere vir haar gesê het. Maria het omtrent drie maanden by Elisabeth geblei en daarna teruggegaan huis toe. Toe die tyd gekom het dat Elisabeth sy kind gebore moes word, het sy steen in die wereld gebring. Haar beer en familie het gehoor dat die Heer in haar groot ontferming bewys het en hulle was saam met haar blij. 
op die achtste dag, het hulle gekom die kindje te besnij, en hulle wil hom Zacharia noem, na sy pa, maar sy ma het gesê, nee, hy moet Johannes genoem word, hulle sê vir haar, daar is niemand in je familie, wat die naam het nie, met gebare vir hulle toe sy pa, hoe wil jy hy, met die kindje genoem word, hy vraag toe, skryf en skryf daarop, Johannes is sy naam, en almal was verbaas, onmiddellik het Zacharia sy spraak teruggekry en begin praat en God geprys. Almal wat rondom hulle gewoon het, is met ontzag vervul en die hele bergstreek van Judea is daar baie gepraat oor al hier die dinge. Almal wat het gehoor het, het daar oor nagedink en gevra, wat sal hierdie kindkie eendag word? Dit was duidelik dat die Heere by hom was. Zacharia, die kindkie sy pa, is met die heilige geest vervul en het as perfeet gesê, Daar die tyd het keizer Augustus' bevel uitgevaardig dat de volkstelling in die hele rijk gehou moet word. Hier die eerste volkstelling het plaasgevind toe Serenius gouverneur was in die provincie Syrië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Jozef het gegaan. 
Hy het van die dorp Nazareth in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van David, omdat hy tot die huis en nageslag van David boord het. Maria sy verloofde, wat zwanger was, het saam gegaan om ingeskryf te word. Terwijl hy daar was, het die tyd gekom dat haar kind geboor moes word. Sy het haar eerstelingsseen in die wereld gebring, en om in doeke toegedraai en in een krip neergelee, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie.
tede vir julle van God ons Vader en die Heere Jezus Christus en die krachtige werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Ons almachtige God en Hemelse Vader, ons dankie vir hier die besondere geleentheid wat ons het om in die teenwoordigheid te mag wees. Ja, maar in die kerkelijke kalender, ons christelijke kalender, waar ons een lofsang tot u wil nader, vir dit wat u aan ons openbaar het, dat u die Seen vir ons gestuur het, dat ons welbewus van die genade mag wees, want die wat die self in ons openbaar het, het so beskik, dat ons die mag ken, en daarvoor is dit juist, dat ons een lofsang vanavond ook tot die wil uitroep. Maar ook met die hart wat belei, dat ons geneig is om die mis te kyk in ons dagelijkse ritmes en routines. Nou, daar in een sekere sin wereldwijd stilgestaan word op hierdie dag, en daar daar talle dinge is wat net traditie is. Maar wil ons vanavond op niet weer een geloof voor u wees. Dat ons ook hier die geleentheid om dit te kon doen met de Een program wat in Brie ons gedacht is, ook op die rijkdom en majesteit van die openbaring ons aandag ook vestig. Ook met gaves en talente wat jy beskik het. Sê wat stemme daar gee, sê wat muziek as een gave vir ons geskenk het, om jy ook daardoor te verheerlik. Maar in besonder waar ons in geloosgemeenskap ook rondom jy woord nou verder wil vergader, is het ons bede dat die ons geopende oore en harte mag skenk, mag die woord tot ons ingang vind, mag ons ons aandag nog verder op die vestig, dier die bemoedig en onderskraag word, mag ons nie net in sang en lied, in gebed nie, maar ook in die aanhoor van die woord, slechts aan die lof en heerlijkheid dink. Ons dank je dat ons dit ook so met hoopvolle verwachting van u mag bid. En daarom bid ons dit alleen in die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. Ons gaan vanuit die woordverkondiging stilstaan by die Matthäus evangelie, hy gaan het vir ons voorhou en daarna sing ons saam psalm 136 uh, met aansluiting tot die woordverkondiging ek gaan vir ons net verse 18 tot 24 voorhou die geboorte van Jezus Christus het so gebeur toe Maria sy moeder reeds aan Jozef verloor was maar nog voordat hulle gemeenskap gehad het 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 gebleik dat sy swanger geraak het uit die heilige gees omdat Jozef haar man wetsgetrouw was maar haar nie in die openbaar wou verneder nie het hy besluit om in die geheim van haar te sky 
Terwijl hy daar oor nadink het, het daar skielike engel van die Heere in het droom aan hom verskyn en gesê, Jozef, seen van David, moet nie bang wees om Maria's jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. Sy sal geboorte gee aan een seen, en jy moet om Jezus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Dat het alles gebeur, zodat so waar die Heere dier die profeet gesê het, vervul kon word. Kyk, die maagd sal swanger word en een seen in die wereld bring, en hulle sal hom Immanuel noem, wat as dit vertaal word beteken, God met ons. Toe Jozef waar die sla wakker word, het hy gemaakt soos die engel van die Heere hom beveel het, en haar as sy vrou by hom geneem. Hy het nie met haar gemeenskap gehad, tot het sy aan een seen geboorte gegeet nie. En hy het om Jezus genoem. Kom ons sing saam, Psalm 136, verse 3, 4, 7, 9, 12 en 20. tekstvers ook vir ons voor vers 23 kyk die maagd sal swanger word en een seun in die wereld bring en hulle sal hom Immanuel noem wat as dit vertaal word beteken God is met ons geliefdes in ons Heer Jezus Christus 
ons staan vanavond stil by die wonderwerk van die geboorte van ons Heere Jezus. Ons staan stil by die gedachte van een wonderwerk. Wat is een wonderwerk? Nou, as ons net een generiese woordeboek weergeving daarvan wil voorhou, is die gedachte van een wonderwerk iets wat plaasvind, wat onwaarschijnlijk is, onnatuurlijk is, en vir alle praktische doeleinden is, eindelijk onmoendlik, maar toch gebeur. Een wonderwerk is iets wat alleen bestaan binnen die realm van geloof. Want iemand wat hulle daarop zou beroep om absoluut rationeel te wees, en hulle self verder ook distansieer van, van geloof af, sal as hulle eerlijk moet wees, herken, dat daar nie so iets soos wonderwerke is nie. Want een wonderwerk per definitie is een beleidenis dat God ingegryp het. Een wonderwerk is niet anders verklaarbaar, zonder om te herken dat God die oorsprong daarvan is nie. En als ons dan denk oor wonderwerke, is dit toch die gedachte wat ons het vanuit die beleidings van geloof. Wonderwerke gebeur, want God wil dit. God is met ons. En hier die God met ons belofte, soos ons het in ons tekst kry, is ook nie iets wat plaasgevind het die oomlik met die geboorte van ons Heere Jezus alleen nie. Die Emmanuel belofte was een belofte wat in vervulling gekom het binnen een klimax en een hoogtepunt binnen die openbaring van God. Maar Godse betrokkenheid by sy skepping was nog altyd daar. En die eerste wonderwerk, wat as ons daaraan denk, is die wonderwerk van die skepping self. Die feit dat God niks gevat het, en alles gemaakt het wat ons ken nie. Want hoe rationaliseer ons anders die skepping? Ja, daar is die sekulare, atheistische wereld, wat het voorhou en sê, dit is door middel van die Big Bang, en dat die Big Bang veroorzaak was door niks. Dat niks met niks gereageer het vir geen tyd nie, binnen een onbeperkte skopus van omstandighede, en uitgevloeid door die son, die maan, die sterre, die aarde, en die skepping soos ons dit ken. Die de natuur het skeppingsmachtig en ordelik alles in hulle plek gestel, en een ekosystelsel daar gestel, wat levensvatbaarheid moendlik gemaakt het. En soos Talle, die Lord het al beskryf het, het vat daarom verskrikkelijk baie geloof, om dit te geloof. Die gedachte wat ons in geloof daaraan vasthou, is juist dit. Die waarschijnlijkheid, vir niks om met niks te reageer, tot op so'n mate, dat dit wat ons rondom ons sien, tot stand gekom het nie, is onmoendlik, behalwe, as dit een wonderwerk was. 
dat als God besluit het, dat het so moet wees, dat het alles so in plek geval het. En daarom is die bestaan van alles wat ons rondom ons sien, ken en kan waarneem, een beleidende saak vir die gelovige om te sê, die skepping op zichzelf. dit is een wonderwerk. En soos ons dan ook verder in die opsommende strekking van Psalm 136 gesing het nou voor die woordverkondiging, is het juist ook die Psalm wat iets sing van Godse deurgaanse betrokkenheid by sy skepping, hoe die Heere op verskillende maniere ook vir Israel verlossing geskenk het, dat God wat geskep het, steeds ook onderhou, dat die werke van sy hande nie net so laat staan is nie, maar dat wat deurgans daarby betrokken is en vol wees. Ons dit, sien dit in sy machtsdade, in sy ingrijpe, recht dier die geopenbaarde woord of dit dan die ou of die nieuwe testament is. Die wonderwerke van God is iets, wat ons deurlopend in die skrif kan naspeer. God is betrokken. En is telkens ook hier die gebeurtenisse wat plaasvind, wat ons aandacht daarop vestig en vir ons sê, dat God het nie net geskep nie, maar dat hy daadwerkelijk nog by die mensdom betrokken is. Die hoogtepunt daarvan dan juist, by die belofte, waarby ons vanavond ook stilsta. As ons steks kom, en die Emanuel belofte, ook aan die wereld kom voorhoud, vir Jozef en Maria, en hulle omstandighede. Ja, werkelijk, van vers tot vers, in ons gelezen tekst, behalve die laatste van vers 24 af, dat er telkens in elkeen van ons verse iets van een meerdere of een mindere wonderwerk plaasvind. Die gedachte, dat as ons terugkom weer eens by hier die definitie van wat een wonderwerk is, en een wonderwerk wat alleen beskryf kan word as dit, wat die ingrijpe van God is, dan besef ons, dat hier die openbaring wat aan Jozef en Maria gemaakt word, ook op zichzelf een wonderwerk was een profetische jeenwijsing en een toekomstverspelling van iets wat zo so plaasvind het, het duizend of meer jaar voordat het gebeur het. Geen mens die insa, die insig of die kennis oor hier die dinge nie. Die profeet wat het aankondig is een getuienis en een verklaring van Godse betrokkenheid. Die wonderwerk van profetie. Die wonderwerk van een engel, waar die werke van Godse hande is, waar die boodskap ook aan hulle bring, die wonderwerk van een maagd, wat zwanger wordt, die wonderwerk, wat uitloop in geloof, geloof, waar die uitvloeisel is, van die herkentenis, van die bestaan van God, en toch is daar ook iets van hier die geloof wat ons merkbaar sien in die interactie tussen Jozef en Maria. Die tekst beschrijft het voor ons dat Jozef een godsdienstige, wetgetrouwe man was. En dat hier die omstandigheden waarbinnen zij verloofde dan zwanger wordt, een groot 
emotionele en logistieke dilemma vir ons sou na vore bring. En die dramatische voorstelling van wat daar zou so plaasvind, is het in een sekere sin ook vir ons uitgevuist. Die hele gedachte dat Jozef werkelijk met een morele dilemma op handen sit. Hy wat een wetsgetrouwe landsburger is, een wetsgetrouwe Israëliet, uit die geslag van David, hy wat gehoorzaam aan God wil wees, en Godse wet wat vir hom sê, as daar echt breek is, is die doodstraf die verdiende loon. Menselijk gesproken, kan ons selfs eindelijk dink dat het nie moeilik vir Jozef sou moes wees, om ook hier die doodsvonnis te ondersteun. Want as ons naar die omstandighede kyk en sy onzekerheid oor wat daar plaasgevind het, dan maak ons ook die afleiding, dat Jozef onder die indruk was, Maria was ontrouw. Zou so dit niet een verdiende loon wees voor een ontrouwe jong meisie nie? Een jong meisie wat hond tot skande maak, wat die wet oortreed, wat ongehoorzaam in God is, as hy dan absoluut wetsgetrouw is, soos wat die tekst vir ons sê hy was, dan sal hy haar na die stadspoorte moes sleep, voor die rechters van sy volkstel, dat sy gestenig moes word. En in dit, sien ons dan ook die wonderwerk van geloof, wat in Jozef al reeds aanwezig is. Want als dit is hoe hij zou optree, dan zou het heel moeilijk onkeerbaar wees. Die steniging zou plaatsvind voordat die engel aan hom kon verschijnen in het droom. Maar die Heere beskik ook so die omstandighede. Die Heere beskik ook so die uitkomst, dat het nie so uitwerk nie. Ja, het selfs die wetsgehoorzame Jozef in hierdie bepaalde context nie buiten die wil van God kan optreden. Maar dat die Heere ook, die geleentheid daartoe, ook dit so alles laat kulmineer, die Gods openbaring ook na hom toe kom. Dat die wonderwerk wat God in sy verloofde laat plaasvind het, ook hom in sy wees is so ruk, dat hy in sy wetsgetrouw het, wel hierdie meisie, sy verloofde as sy vrou neem en by haar bly. En dan staan ons stil by hierdie geloofsoortuiging, waar die Jozef ook gekom het. Dat Jozef in geloof ook daartoe oortuig is, van wat God daar verwek het. Die onmoendlike het moendlik geword. Een maagd wat zwanger geworden. En dan sit ons binnen die leeuwereld waarin ons vandaag leef en hoor ons ook hier die kernfeit van die evangelie geignoreer word, afgepraat word, in twyfel gedraak word. Maar geliefd is ontstaan dan en word geconfronteer met hier die kerngedachte rondom die maagdelijkheid van Jezus' geboortenis. En moet dan die vertrekpunt van ons definitie van die woord wonderwerk hier in die centrum plaas. 
Als dit niet een wonderwerk was nie, dan was dit niet van God nie. En as dit nie van God was nie, dan was dit van mensen. En dan was dit echt breek. En dan moest hij gestenig word. En hier is dus die beleidenis dan van ons in geloof. Om een geloof te weet, dat dit wat in Maria verwek is, wel die werken van Godse handen is. En alhoewel dit menselijk gesproken per definitie onmoendlik is, is dit toch die beleidenis van geloof. Die feit dat God ons Heere is, ons verlosser en skepper, die feit dat het God is wat het so bewerk het, is die essentie van die hoop wat ons daarin vindt. Want die verlossing wat beskik word, is nie die werk van mensen. Maar het is ons hemels vader, het is God drie enig, wat ons van ons zonde skuld om bevrijd. Geliefdes, men dan ons denk aan die Godsopenbaring binnen die geboorteverhaal van ons Heer Jezus, is dit bloot een van twee dingen wat dan werkelijk voor ons waar kan wees. Dat wonderwerke of gebeur, of nie. Maar as ons nie in wonderwerke geloo nie, geloo ons per definitie nie in God nie. Want God is die bewerker van hier die onwaarschijnlijke, onmoendelijke en onnatuurlijke gebeurtenisse. En daarom sit ons in ons beleidenis veranker in hier die gedachte dat God wel op boonatierlijke maniere, dier die geschiedenis heen, en juist in die verwekking van ons Heer Jezus Christus betrokken was, en met ons steeds is. Want ons loop nie in soek, verwonderwerke, om elke hoek en draai, om die bestaan van God te probeer rechtvaardig aan onszelf of aan die wereld nie, Want hier die wonderwerk, waar die hoogtepunt van alle wonderwerken is, is genoegzaam om ons geloof te versterken en aan te spoor. Want vanuit die verlossing in ons Heer Jezus Christus het ons die beleidnis, soos die Hebreer schrijver het beskryf om te sê, want geloof is juist om te hoop op die dingen wat ons nie sien nie. Lewel wonderwerke dan nie noodwendig deel is van ons alledaagse leven rondom ons in een groot opspraak wekkende manier nie, is die fondatie van ons geloof juist dat God wonderwerke verrig en dat Gods openbaring op zichzelf een wonderwerk is. Die heilige woord van God aan ons behouwe geblei is dat die kerk na 2000 jaar nog steeds bestaan. Dat geloof niet uit die mensdom uit weg verdwijnt het op een of andere manier nie. Soms mag dit vir ons so lyk, maar dit is ook nie niet nie, want wat was sal weer wees? Ook die profeet Elia roept het uit en sê, ek alleen het achtergeblei. Maar die Heere wijs om, op die wat nog saam met hom getrouw is. 
Geliefdes, wanneer ons dan denk aan hier die wonderwerk, hier die ingrijpen van God, hier die verlossing, wat aan ons geskenk is, is dit die enigste wonderwerk, wat ons nodig het, om aan aan te kleef. Maar een wonderwerk, wat ons ook daarop wijst en herinner, dat God nog steeds bij ons betrokken is. Want deel van hier die belofte, van die Emmanuel belofte, en die komst van ons Heer Jezus, was ook ons Heer Jezus belofte dan self. Dat hy ons nie as weeskinders in die wereld achtergelaat het nie, maar, dat hy door sy gees ons steeds rug en lei. Die gees van God, wat ons vertuig van elkeen van die heilsfeite, wat in die woord van God vir ons geopenbaar is, wat ons as waar en vast aan kan vasthou en vastkleef. Die geest van God, wat ons ook in gehoorzaamheid daartoe geleid het, om op zondagavond as geloofsgemeenskap te vergader, om zondag na zondag in die leven van een seculaire wereldse verleidings aan te kleef nie, maar een leven wat getuig van ons verbindenis met God. Want hierin is dit ons beleidings. Dat soos die geloof in Jozef, dat omgedring het om op te treed, soos hy het een wonderwerk was. Net soos die geloof wat in elkeen van ons leef. Die geloof in ons verlosser in Heer Jezus Christus, ook een wonderwerk wat door God beskik word. Want dit is toch ons beleidings. Geloof is nie iets wat vanuit onszelf kom nie, maar dier God bewerk en aan ons gegee. En as die definitie van, van, van een wonderwerk is, dat dit wat God bewerk, is die geloof wat in ons leef, een wonderwerk op zichzelf. Amen. Kom ons danksaam. Onze machtige God en Hemelse Vader, ons dankie vir die geloof wat ik gee, waarin ons kan vastklaar. Die geloof in wie hy is en wat hij doen. Die wonder en die majesteit en die heerlijkheid daarvan. Wat ons te midden van een wereld wat ons naïef en dom noem, onintellectueel of steeds vertuig is van wie is. Ons dankie vir hier die geloof wat hy in ons bewerk. Die standvastigheid wat ons daarin het. Ons dankie ook vir die wonderwerke wat hy deert die eeuwe heen ook aan die mensdom waarin jy die betrokkenheid ook bevestig en aan ons openbaar. Maar laat ons nie vir oomlik twyfel en die betrokkenheid steeds by ons vandag nie. Want so is daar dagelijks die geloof wat in ons leef sigbaar en merkbaar as een wonderwerk van jy. En dat wanneer ons en geloof van die aankleef en aan die vasthou, 
Dan is die wonders van elke dag ook voor ons zichtbaar. Die wonders van water wat in die hemelen vergader neerstort, die aarde voet en planten wat groei. Ja, ongeacht hoe destructief die mensdom is en afbreek maken en die ecostelsels waarin ons leef, het hier die wereld ook wonderbaarlijk geskip. En dat hier op zo'n manier om in vloede en storms ook terug te neem wat aan die natuur hoort. Wat ons dan dus in elke halstorm, in elke weerlichtstraal, in elke ding wat nie menselijk gesproken, geskep, gemaakt of nageboots kan worden, nie naïef kyk na wat rondom ons gebeur nie, maar wonders wat hier by die grondlegging van die wereld al reeds beskik het, en steeds in stante. Bovenal dank ons hier, vir die wonder en die menswording van ons Heere Jezus Christus. Die soenoffer wat hy vir ons gebring het, die wonder dat God mens geword het, en vir ons sondes betaal het. En daarom dank ons dit, in die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. Ons gaan nou oor tot die afdraaf van die liefde gave.
Om ons antwoord ook saam dier te sing uit skrifbereiming 20 van ons Heer Jezus Christus, ontvang die Seen van die Heere en gaan die week in met sy volle vrede. Die Heere sal die Seen en die beskerm, hy sal tot die redding verskyn en die genadig wees, hy sal die gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen.